0: E aí, senhores e senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje eu vou experimentar gravar sobre um episódio que na primeira temporada me deixou morno e dessa vez me deixou empolgado.
1: Olá, queridos e queridos ouvintes do Anime Spheres, aqui é Rita Isaka, muito obrigada pela presença de vocês nessa noite maravilhosa e eu estou aqui para falar do melhor arco de shonen já escrito.
0: amor que dar depois,
1: coração. <risos> Correndo sem Quero destruir
0: consumir você Bom gente, pra quem não entendeu Porque a gente não deu muita pista Pra você que já viu aí no seu agregador de podcast É, sobre do que se trata Nós vamos falar da segunda temporada de Jujutsu Kaisen Senhores, nós é pela primeira vez no Anime Sphere nós estamos falando de um anime que está em andamento na temporada.
1: E... Mas Ou eu seja, vou falar ele de não com poucos spoilers até o final da temporada, então você está avisado e o aviso de spoilers é real desta vez.
0: Pois é, porque uh, esse a segunda temporada de Jujutsu. Ela, for, ela começou no dia 6 do 7. ou seja, tem alguns poucos meses. E ainda está em andamento, porque como você sabe, você fã de anime que ouve a gente... É, lá no Japão, eles lançam um episódio por semana. E conforme a nossa ficha técnica, você vai entender que eu fiz uma previsão de quando isso vai terminar. Então... Segura aí que o anime tá em andamento E você vai tomar muito spoiler na cara Se não, não levar em consideração Ok? E nem preciso dizer nada Que essa pauta é da Rita e...
1: Se você me segue nas redes sociais Você sabe que Eu amo Jujutsu, mano ah, Ama
0: Jujutsu e É uma das mulheres do Gojo
1: Satoru Gojo, não não, 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 não. Meu marido é Fushiguro Toji.
0: O pai do, do Megumi?
1: Isso. Esse é o meu marido.
0: Forte ele.
1: Ele Enfim. é espetacular. Você, eu, eu não sei se você colocou ele na pauta, mas não tem problema, porque eu sei a vida inteira dele de cabeça.
0: Não, tranquilo. É, se eu não me engano, ele tá como como vilão, não tá? Não. Entendeu? Então me ele é tá vilão. como neutro. Bom, enfim, você sabe quais são os, os dubladores dele em português e em japonês, então não tem problema. Vamos lá, seguindo aqui, é, a segunda temporada é prevista para ter 23 episódios. Até a data desta gravação foram lançados, ah, lá na Crunchyroll, Crunchyroll patrocina nós, 16 episódios. Ou seja, ainda tem 7 para ser lançado. Ele começou a ser transmitido lá no Japão a partir do dia 6 do 7. E, com, e se não falhar uma semana, a data prevista final para que seja lançado o último episódio é no dia 7 de dezembro. E para datar de vez esse episódio, nós estamos gravando no dia 14 de novembro. Lá no Japão, foi transmitido pela MBS, que é a MyNiche Broadcast System, e pela TBS, que é a Tokyo Broadcast System. Nós, brasileiros, temos disponível, novamente na Crunchyroll, dublado e legendado. Eu digo, por que dublado e legendado? Porque os últimos é, três episódios que foram lançados pela Crunchyroll, ainda não tem a sua versão dublada. Porque o nosso estúdio de dublagem, ele ainda está trabalhando nesta dublagem. Beleza? a direção
1: tá, Novamente explicando que estamos gravando o um episódio da Anim enquanto o anime sai.
0: <risos> oh é yeah, baby! A direção está na mão de Shota Goshozono, que não é o mesmo é, diretor da primeira temporada. A primeira temporada foi dirigida por um coreano chamado Sung Ho Park. E o Shota Goshozono, que é japonês, ele foi animador em Black Clover, em Chainsaw Man, em Mob Psycho 100, em alguns episódios de cada anime.
1: É, e o Shotago Shazono foi diretor de animação de alguns episódios da primeira temporada também, mas é, Jujutsu Kaisen Season 2 é a primeira vez que ele é o diretor da temporada. É, é, é uma promoção mesmo.
0: Sim, cara, foi promovido, tá vendo? Como a gente não diz que, a, que as pessoas não recebem promoção nesse mundo de anime, tá vendo? Hehehe! <risos> Mas, trazendo também, temos o Leonardo Santos. Ele foi diretor na primeira temporada e ele repetiu o... a ah, dose na segunda temporada. Ele foi diretor de, du... de dublagens como Konosuba, primeira temporada, Carol e Tuesday e Black Clover. Black Clover, eu quero que façamos episódios tão breve possamos. que né? Black Clover, eu sou beat da obra. Ahn... Uh... Foi produzido pela MPS, que também a transmite, pela Torro Animation, pela Shueisha do Gauch e pela Sam Zap. O estúdio se manteve o da primeira temporada, que é o Mapa. Porra, quem não conhece o Mapa? Pelo amor do santo Cristo. Depois de oito anos e meio de anime seer. <risos>
1: E a Mapa tá tendo vários problemas na produção de Jujutsu Kaisen, porque eles estão numa correria desgraceira. Eu né? tenho conhecidos aqui ali que estão vendo que tá... Às vezes o episódio não tá pronto na véspera, sabe isso?
0: É, é que assim, se você levar em consideração que eles mantiveram o um nível de animação da primeira temporada, inclusive tem alguns episódios que estão acima da, da régua,
1: é, mas a primeira temporada teve um ano pra fazer aí no ano seguinte eles fizeram o um filme de Jujutsu aí no ano seguinte eles fizeram a série de Chainsaw Man e aí, depois de meio ano só tá saindo segunda temporada de Jujutsu meio pois ano depois é. de, de Chainsaw Man quer dizer que essa produção tá corrida pra caramba e aí você vê na, nas redes sociais que a Mapa fez com que os produtores e os animadores assinassem um contrato de non-disclosure, né? Quando você não, não, não fala aí informações privilegiadas.
0: Contrato que... de confidencialidade.
1: Essa palavra que eu esqueci. E esse contrato, agora a gente não sabe o que, que tem nele, mas dá a impressão de que a MAPA está provavelmente indo contra as leis de CLT japonesas. É. Mas não podemos saber nada, não sabemos de nada. Veremos informações no futuro.
0: Olha, na boa, eu não sei se a Mapa tá forçando trabalhos além do, do saudável para os animadores, para os diretores, roteiristas ou os Caceta 4, mas com o que tem acontecido nos últimos tempos lá no Japão, que muitas é, muitos estúdios de animação têm se ferrado por fazer isso... Eu não acho que eles estejam forçando além da conta. Pelo... É, é um achismo meu, pelo menos.
1: Então, não sabemos. Justamente é. isso.
0: Por isso que eu falei. O que eu acabei de falar é um achismo meu.
1: Uhum.
0: Bom, a mapa, quem não conhece e quem acabou de chegar no Sphere sabe que a mapa é responsável por animes como Shingeki no Kyojin, Chainsaw Man e Dororo, a versão mais nova. Que, inclusive, tá sensacional incrível, velho. Puta que pariu. Eu tenho
1: uh... opiniões sobre Dororo. Eu acho que a primeira temporada de Dororo tá incrível e a segunda temporada de Dororo tá menos incrível.
0: Mas não deixa de ser incrível. Esse é o ponto que eu quis dizer.
1: E... É que assim, ó, detalhes, né? Na primeira temporada, a, a, a Dororo tem dedos no pé. Na segunda, não. Tipo, teve uma queda da qualidade de animação meio forte. Mas ainda assim, tá bem incrível.
0: Né? Mas enfim... Uh, o estúdio de dublagem É o nosso querido E já conhecido por muitas outras obras Que não só anime Som de Veracruz De animes como o Trigon Clássico Se o Nerd Master estivesse aqui Ele faria todo aquele chablau de milhões de dólares duplos E os Caramba 4
1: da da boiada
0: Né uh, Samurai Champloo, Que é foda pra caralho e Hatarakuma uma Osama, que também é foda pra caralho.
1: Mas voltando pra Jujutsu Kaisen, a fonte é um mangá. Os episódios têm duração de 23 minutos cada. A primeira música de abertura da temporada é Aonosumika por Tatsuya Kitani. Que é a abertura que dura cerca de 5 episódios, se não me engano. E aí você Sim. troca a abertura para
0: Special Z do King Gnu. Que é basicamente o... Pra vocês entenderem... Não, é, a gente eles... já vai falar disso, não precisa. É, né? E aí temos os temas de encerramento. Nos cinco primeiros episódios temos a música Akari, por Soshi Sakiyama E a segunda, More Than Words, por Hitsuji Bungaku. Pra quem não sabe... A, a obra de Jujutsu Kaisen, é, ela vem de um mangá. Claro que nós teremos a, a Rita que corre atrás do mangá como se defendesse da própria vida, né? É,
1: é, eu leio o mangá, sim, faz muito tempo. Eu leio no aplicativo da Jump Plus, mas eu acho que a gente deu todas essas informações no outro episódio do Anime Sphere sobre Jujutsu Kaisen.
0: É, mas aí a gente está atualizando aqui algumas coisas por sim... Mas é bom eu sempre é, falar da obra, né? Porque Gege Kutami também tem um episódio especial de mangaka aqui no, no, na casa. No Japão, o mangá foi lançado em julho de 2018 e aqui no Brasil em agosto de 2020. Lá no Japão foi lançado pela editora Shueisha, através da revista Weekly Shonen Jump. E aqui no Brasil, Panini patrocina nós. Lá no Japão até o presente, a presente data temos 26 volumes e aqui no Brasil só está atrás 3 episódios. Volumes. Quer dizer, é 3 volumes, desculpa. Uh, uma coisa que é interessante, eu não sei se eu trouxe no episódio passado de Jujutsu, da primeira temporada, é que nós temos um filme prequel chamado Jujutsu Kaisen Zero.
1: Eu já te contei de onde veio esse número, né? Esse nome, esse filme.
0: Qual a Seu nome? Disso? É, eu acho que você me contou, mas foi em off-topic.
1: Tá. O Gege Kutami, na verdade, tinha lançado na Shonen Jump uma série curta de quatro capítulos chamado Escola Técnica de Jutsu Sorcerers em Tóquio. que eu acho um título horroroso, mas tudo bem.
0: <risos>
1: é, no ano seguinte, 2018. O Akutami conseguiu uma serialização de verdade na Shonen Jump, e aí ele começou a lançar Jujutsu Kaisen e se passava no mesmo mundo só que um ano depois. Então, quando Jujutsu realmente engatou, aqueles quatro capítulos foram relançados como Jujutsu Kaisen Volume Zero, porque eram um, um ano antes com o Yuta como protagonista. Ah, e aí sim. fizeram o um filme. Desse volume zero aqui, considerando filmes de anime, é um filme muito privilegiado. Porque ele é canon, ele tem começo, meio e fim, ele é uma história fechada, mas você não precisa ver se você não quiser pra história normal.
0: Exato. Mas se você vê, você vai ter um, um, um entendimento melhor da história.
1: Exatamente, porque ele se passa um ano antes e todos os personagens que aparecem no filme aparecem na história normal também.
0: E sabe o que é mais legal? é um dos poucos animes que teve o seu o seu um, um dos poucos filmes de anime que teve o seu lançamento nos cinemas brasileiros.
1: Sim, eu vi no cinema brasileiro. E outra coisa legal é que o filme se passa na véspera de Natal por questões do da história mesmo. E no Japão ele foi lançado na véspera de Natal.
0: Sim, no dia 24 de dezembro de 21. Isso. Já aqui no Brasil, por motivos de dublagem e, e reedição, ele foi lançado no dia 28. O primeiro lançamento foi no dia 20, 28 de abril de 22. E cinco meses depois, no dia 21 de setembro, ele foi lançado de forma definitiva também na Crunchyroll. Ou seja, se você é assinante Crunchyroll. Mesmo que seja da conta básica, com as, com, com, a, com as propagandas você vai conseguir assistir.
1: E o diretor Park ele é um diretor muito bom para luta. Todas as coreografias de luta ele faz muito bem. As dinâmicas de luta são toda a parte de ambientação, né? Aonde eles estão e para onde eles estão indo... É extremamente bem feito e as coreografias são sempre lindas. O parque é um excelente diretor de Shonen.
0: E parece que o Goshozono, né? que quem foi, quem foi que herdou o lugar do parque, manteve o mesmo nível e até um pouquinho acima, viu? Porque Eu acho ele as... pior.
1: Eu acho o Shota Goshozono um diretor objetivamente pior. Bom... Ah lá, ah lá. Sem queimar pauta, Jorge.
0: Não, mas enfim eu tô falando mais a questão da animação, porque, assim, é, o Shota Go Shuzono, ele, pra mim, ele entregou o mesmo nível... Ni... Pra mim, eu tô falando, é minha opinião. Aham, uhum, sim. É, ele entregou o mesmo nível de coreografia da primeira temporada, por mais que tenha algumas falhas de animação, sim, tem, mas ele entregou o mesmo nível de coreografia, inclusive, algumas delas, dependendo do episódio, mais detalhadas do que algumas da primeira.
1: Tá, mas isso não tem a ver... Ah, pera, pera. Tem, tem várias questões aí. Você tem que saber o que, que um diretor de animação de temporada faz. É ele que decide em que episódio vai acontecer tal coisa, como é que o storyboard vai ser levado pra frente, e, uhum. e, e ele vai determinar o, como é que vai ser a temporada, pra ele delegar os capítulos dos episódios para os diretores de episódio, e aí... O, o flow de animação ser feito, né? aí vai ter o diretor de, de, de animação, o diretor de arte, o diretor de coloração, vai ter o diretor de dublagem. É, é, uma, é um trabalho feito por uma equipe muito grande.
0: Sim, mas o que eu tô querendo dizer... O diretor dizer...
1: Park... Então, deixa eu chegar na diferença entre os dois. O diretor Park tomou muito cuidado no flow da temporada. Quando que as coisas acontecem, são... Fazem muito sentido. Comparando com o mangá, ele reduziu partes que não eram muito importantes, estendeu partes que precisavam ter mais dedicação. O Shota Goshozono teve muito apego aos quadros do mangá.
0: Ah, muito apego. Tá.
1: E isso deixou partes do anime travadas, porque o ritmo do mangá não é um ritmo bom para anime. Entendi. Então tem uma cena. No arco dos primeiros quatro episódios dessa temporada... Que é o arco do passado do Gojo... Que é o arco do inventório escondido... Uhum. Que é para mostrar que o Toji é rápido pra caramba... Legal, no mangá é uma página... O Toji vai dar uma facada na têmpora do Gojo... Vai furar a perna dele 500 vezes... E ainda vai cortar o torso dele ao meio. É muito rápido e o Bojo não consegue reagir. Essa cena, essa única cena, acho que chega a ter entre 30 e 45 segundos. É muito, muito, muito arrastado. E eu fiquei tipo, tá, mas era pra parecer que ele era rápido. E não parece. Entende? Ah, é esse tipo de, minúcio, de picuinha que eu tenho. É picuinha, é picuinha de fã. Não tô dizendo que o Shota Go é um mau diretor, percebe? Ele não é. Ele não, tem é decisões questão... estéticas lindíssimas. A, a parte que eles estão em Okinawa é toda muito bonita, mas percebe que eles ficaram muito tempo em Okinawa? Não precisava.
0: Ah, entendi. É mais uma questão de a, a gente dar opinião em cima do, 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 do trabalho do cara, que mesmo que ele tenha sido muito bom, a gente tá vendo aquele espelhinho no ovo normal.
1: Exatamente, exatamente. Eu assumo 100%. Eu não tô dizendo nem um pouco que o Chota não é o maior diretor. Eu tô dizendo que o parque é melhor. Entende? Então, é, é, é muito... E é tipo... Eu não tô falando que o cara é menos 5 e o outro cara é 100. Não. Eu tô dizendo que um cara é 99.9 e o outro cara chegou no 100. E a diferença é muito pequena.
0: Sim, sim. Sem dúvida. É como eu disse. É aquela diferença que a gente vai ver em pelo, de pelo em ovo
1: precisamente porque Jujutsu Kaisen é o meu mangá favorito, então eu vou atrás dessas minúcias, sabe
0: e olha que vai ter gente que vai discordar de você, porque tem gente que acha que quanto mais próximo do mangá, melhor
1: yikes, me sigam nas redes sociais arroba Rita e em todas elas e venham <risos> discutir
0: comigo no Twitter Né? ou simplesmente siga as redes sociais do Animesphere, traga essa discussão pra dentro do podcast que, a gente, que além da Rita eu entro na discussão junto
1: é, eu, eu discordo profundamente de que você tem que seguir todos os quadros do mangá porque são mídias narrativas diferentes
0: sim, Ué. e nesse ponto por isso que a, o anime ou, do, vindo da tela do japonês, animation ele é uma adaptação ele não é uma reprodução fiel do mangá
1: exatamente, então o, o diretor tinha que ter tido um pouquinho mais de confiança na arte dele porque ele é animador
0: Pois é, nesse ponto ele foi preciosista. Não estamos Sim. dizendo que ele foi errado, ele só foi preciosista.
1: Exatamente.
0: Bom, voltando aqui, produção, estúdio de dublagem e estúdio do, de, de desenvolvimento do anime, quer dizer, do filme, são todos iguais ao do mangá, e a duração do filme são de 104 minutos, vulgo 1 hora e 44. E... Uma coisa que eu talvez não sei se a Rita saiba... Sei. Mas em breve... É, ela tá sabendo porque tá vendo na pauta, né? Mas vamos lá. É...
1: Não, eu sabia! Oxi! Tem trailer desse jogo saindo a
0: mocota. Né? Temos um jogo... Chamado Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Que vai ser lançado no dia 1 de fevereiro do ano que vem. Para as plataformas de PC... Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. É desenvolvido e publicado pelos estúdios Bandai Namco Entertainment, que é a Bandai Namco do Japão, e a Bandai Namco Games America, que é, obviamente, dos Estados Unidos. <risos> né? Bom, aviso de spoiler já foi dado... Mas não custa repetir, nós estamos falando de um anime que está em andamento. E a Rita já leu o mangá todo até onde foi lançado. Então, nós vamos ter spoilers de duas mídias diferentes. Se você quiser assistir primeiro e depois ouvir, muito bem, respeitamos o seu lado. Mas se você quiser ouvir a nossa opinião sobre a temporada que está em andamento, fica por sua conta e risco, ok? Não vou, eu não vou me atrever a fazer uma, um aviso de spoilers igual ao Nerd Master, porque eu não tenho o mesmo carisma.
1: Eu também não acho que ele tenha, mas isso fica entre nós.
0: Né? Vamos lá. Uh, Rita, eu sei que a trama simples da segunda temporada... Ficou enorme.
1: É, não, não vou nem falar, ler esse texto não, eu vou contar. Eu tenho coisas a dizer, tenho muitas, muitas coisas a dizer.
0: A questão é, a trama simples é o seguinte, nós temos uma época em que nós tratamos é, Satoru Gojo no colégio, na mesma, no mesmo ano do Itadori, e como não. isso... <risos> Tudo Não. bem.
1: O Itadori é do primeiro colegial. Ele, Jujutsu Kaisen se passa. Tipo, a série normal se passa em 2018. E a, a, o arco do passado do Gojo, ele tá no segundo colegial. Ele tem 17 anos.
0: Ah, então ele tá só um ano à frente do Itadori. Tudo Isso. bem. Obrigado por me corrigir. É, e assim, você vê todo, todo um acontecimento em cima da história do Gojo. E do, 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 do Suguru Geto, que é o cara que a gente vai conhecer aqui, que inclusive é o marido da Rita, né?
1: Não! Meu marido é o Fushiguru Toji! Jorge. eu errei de
0: novo! Vamos lá! Eu particularmente detesto o Suguru Geto! Mas enfim, é, os dois são muito amigos e as ações que acontecem nesses cinco primeiros episódios... Vão ditar o que acontece na temporada inteira. É,
1: então, tem um capítulo do mangá meio mais pra frente, não é nem no arco de Shibuya, que falam que o Toji é o homem que destruiu os nossos destinos. O arco do passado do Satoru é o arco que dita os acontecimentos do mangá inteiro. Ele é muito Sim. importante. Tipo, Com no começo de Jujutsu Kaisen, tinha muitas comparações com o Naruto, né? Porque você tinha esse personagem meio Naruto, esse personagem meio Sasuke, essa personagem meio Sakura e esse personagem meio Kakashi.
0: Pelo amor de Deus, velho. E
1: aí, entre o Naruto normal e o Naruto Shippuden, no mangá, você tem os capítulos do Kakashi Gaiden, que é a, o passado do Kakashi. Ah, Sim. Que são completamente filler, inúteis e não servem para nada Servem só para apresentar o Obito como personagem Mas não precisava ser apresentado daquele jeito Sim Então várias pessoas chegaram nesse arco do mangá Que é o arco do Inventório Escondido Que é entre... eu peguei aqui É entre os capítulos 65 e 79 do mangá achando que ia ser meio isso, né? Ah, o passado do Gojo, pra que a gente precisa saber isso? Até que você vai vendo todas as consequências das coisas que aconteceram nesse arco, reverberando no mundo inteiro de Jujutsu. E isso é feito de forma magistral. Pois é. Assim, o... lembra em Bleach, quando a gente vê o Aizen preso na Soul Society, fincado na parede, ensanguentado? E você fica, ah, nossa, isso deve, que... deve ser importante. Mas no final, a importância não é tão grande assim. Em Jujutsu ah. é diferente, você fala, ah, isso aqui não deve ser grandes coisas. Os personagens falam, isso aqui não deve ser grandes coisas. E no final foram várias grandes coisas.
0: Pois é, né? Enfim, agora vamos conhecer os personagens é, que são base da segunda temporada. Vamos começar com os que são base do sexto episódio para frente, que é o protagonista da nossa história, Yuji Itadori. E eu coloquei junto com ele o Ryomei Sukuna. Nesse ponto, os, o seiyuu japonês de ambos... E o, o ator em dublagem brasileiro de ambos continua o mesmo. Então, é, do Itadori, no Japão, temos o Junya Enoki, que ele fez personagens... Aliás, ele, eu trouxe algumas obras, inclusive, mais novas. É, o TK, do, do novo anime de Digimon, Digimon Adventure 02, The Beginning. O Naoya Mukai, vulgo protagonista, de Kanodiumokanodium. E o Seishu Inui, de Tokyo Revengers.
1: É, e tem uma cena trágica em Jujutsu Kaisen que o Yuji fica de quatro no chão e ele fala umas coisas meio desesperado. E aí saiu no Twitter que o Júnior Enoki pediu pro diretor de dublagem se ele podia fazer isso de quatro no chão. E a cena. Ai, quando chegar essa cena no anime, vai ser muito intenso.
0: É, vamos lá, né? Já o, dubla, o, o ator em dublagem brasileiro do Yuji é o Yuri Tupper. Ele fez personagens como Lubok, o Luba, de Akame Kill O Zenji Marui, de Shokugeki no Soma. Food Wars, para quem não conhece o nome em japonês. E Ren Aikawa, de Kumodesga Nanika. O I'm Spider, so what? Já do Sukuna, nós temos o nosso querido e famoso Junichi, Junichi Suabe. Que ele fez outros personagens como o Yo Grants, de Meshall, o Belgrieve, de Bokensha, Ninarita to, e eh, Tomyako, Nideteita Musume Esrankaninateta. Por que, que eu trouxe esse daqui? Porque é uma das minhas apostas dessa temporada, porque é foda pra caralho a história. E Seth Noel, de Mahotsukai Noyomi, segunda temporada. Já aqui no Brasil, o ator em dublagem é o nosso querido, e queremos ele aqui, Francisco Júnior. Ele fez vozes como Yami Yamisuke Hiro, de Black Clover. O Joe Juggardakis, de Bleach, inclusive dessa nova temporada. E o Crocodile, da nova dublagem de One Piece. E quem não sabe, Francisco Júnior fez o direi o em Dragon Ball Super. E eu trouxe essa daqui de cabeça porque eu sabia. <risos> uh, Rita, traz aí pra gente as informações da Nobara, por favor.
1: A Kugisaki Nobara foi... Sua voz em japonês é de Asami Seto. Que ela fez. Ela, olha só, ela vai ser a voz de Minashiro em Caju 8.
0: Sim, essa daí eu trouxe de propósito, porque eu sabia que você <risos> gosta de Caju 8.
1: Sim. Ela faz a Alpha em Overlord, e ela faz a Raftalia no Tateno Yushi no Nari Yagari, que é o Shield Riggle.
0: Sim, exato.
1: E a voz em português é da Amanda Brigido, que ela faz a Carole em Carole Tuesday. Ela faz a Nini Spankoli em Burn the Witch, que Sim. é o outro mangá do Titi Kubo, pra quem não sabe. E ela faz a Remi de Tokyo Revengers.
0: Basicamente, ó, pra você que não conhece Burn the Witch, que é a outra obra do, do Kubo Tite, do vamos fazer uma certa comparação. Burra, mas é o que o pessoal normalmente utiliza. É, Ele... Compa é meio que Harry Potter dentro do mundo de Bleach, tá? Ah. E aí, na sequência, nós temos Meg é, Fushiguro Megumi, que é, a, é o final da trinca do protagonista, né? O cara que trabalha com as invocações. A voz, a voz dele no original é do Yuma Uchida, que fez outros personagens como. Haruka Sakura, de Windbreaker, não sei se foi lançado ainda, mas tá valendo. De Takumi Kuruya, de Dead Mount Death Play.
1: Esse é bom, e assistam.
0: <risos> e Kanata Katagiri, de MF Ghost, do nosso anime de corrida Cheirando a Eurobit, que é sequência de Initial D.
1: Pra mim, o Yuma Uchida é famoso porque ele faz o que eu soumo de Fruit Basket, que é a voz dele, né? Ele também faz o o, o, o Dr. Ramune no, no anime de Ramune, que eu que eu eu gosto de Ramune, eu fiz a pauta, eu tenho tenho é. uma resenha de Ramune, vejam na, na no site do <risos> Anime Sphere. É isso aí. E ele também e... faz, acho que o o Ash de Banana
0: é. Banana Fish?
1: Banana Fish, exato.
0: Então tá. A voz em português do Megumi Fushiguro é o Fabrício Vila Verde. Ele fez, entre outros personagens, o Meliodas de Nanatsu no Taizai, vulgo principal pecado. É... Hanafusa de... Hanafusa, né? Porque é sa, não é za. É Hajime Hanafusa de Kengan Ashura e o Sai Itoshi de Blue Lock.
1: Ah, o a protagonista. Nova...
0: Sim, a, mo... a nova modinha de, futebol, de, de anime de futebol. Nossa,
1: Blue Lock é muito bom, ele é o anti-haikyu em tudo.
0: Né? E é futebol, né? Não... Ah, Sai? É... Não, não, não.
1: Itoshi Sai não é o protagonista.
0: É, mas ele, pelo que eu vi, ele é um dos principais
1: sim 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 não Itoshi Sai é, é ele é um dos principais mas ele é ele é um dos vilões aspas aspas
0: né e por fim Rita traga os dados no nosso querido Satoru Gojo
1: é, Satoru Gojo é dublado em japonês pelo Yuichi Nakamura que ele faz o Ryusei Seishin do em Blue Lock ele faz o Wendy de Undead And Luck Outra que é bom demais, gente. Se vocês me ouviram no Dragoncasters falando de André Luck, por favor, deem uma chance. Ele faz depois... o anão em Goblin Slayer.
0: E depois me passa o link desse episódio aí pra gente linkar. É tá claro. E a voz em português? Quem faz?
1: É o Léo Rabelo, também conhecido por fazer as vozes de Nozel Silva, de Black Clover, Gremory de Nanatsu no Taisai. E o Oman, que é o protagonista de Kengan Ashura.
0: Exatamente. Agora, nós vamos falar de alguns é, vilões antagonistas. Eu tinha colocado na pauta que um dos antagonistas é o Suguru Getô. Mas a Rita me vetou.
1: Não, não é isso. É que é assim. Dependendo do que a gente tá falando Esse não é o nome dele Ah, sim Mas ele está aí, ele pertence aí E as pessoas que fazem a voz dele são essas pessoas Mas o nome dele É Suguru Geto em cinco dos episódios E nos outros episódios Não mais, o nome dele é Kenjaku
0: Kenjaku, ok É, porque se eu não me engano Ele tomou o corpo do, do, do Geto, né Isso Bom a voz dele em japonês é do Takahiro Sakurai. Ele fez, entre outros personagens, o Giyu Tomioka, do Kimetsu no Yaiba, o Hashira da Água. O Albert Hawk, de Seijun no Marioku, o é, O Poder da Santa é Onipotente, gosto muito desse anime. E o Hassadi, de Kengan Ashura. A voz dele em português é de Wesley Santana que fez entre outros personagens o Anubis, de Jojo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders né, a ah, Sara vai à loucura o Raya de Black Clover e o de Earhart Hawk que também é de no Mario com o Abanã de sul. na sequência temos Fushiguro Toji e agora sim eu agora acerto agora
1: sim esse é meu marido
0: a voz dele, em japonês, é do Takerito Koyasu. O Takerito Ele fez...
1: Koyasu é famoso por ser o Dio Brando de... Jojo's Bizarre Adventure. Se você vê o da loirinho prim... apontando o dedão pra si mesmo e falando It's me, Dio! É o Koyasu. <risos> o Koyasu também fez o Dio do skate. Ele fez o Adam em Skate The Infinity.
0: E também o Ryousuke Takahashi de MF Ghost.
1: O Koyasu, ele é um seiyu japonês muito, muito, muito famoso por ter uma voz sexy. Então, quando o Toji foi confirmado ser o Koyasu, todas as fãs ficaram muito confusas, porque a gente não tinha certeza que os diretores do anime sabiam que o Toji é muito
0: sexy. <risos> e a voz dele, em português, é o Marco Souza. Ele famoso. fez em
1: porque ele fez o Eustace Kid em One Piece. Sim. Ele faz, ele fez o Mello no anime de Death Note. Sim. E acho que o mais recente e interessante... Ele tem personagem em Blue Lock também, mas ele fez o Gardar em Villain Saga.
0: E ele fez a voz do Gil Thunder em Nanatsu no Taizai. Ah lá. Né? Na sequência... Uh, tem mais algum que a gente possa citar a respeito do, de, de vilões e antagonistas que não sejam maldições?
1: de vilões acho que não, mas de personagens que todo mundo gosta acho que daria pra falar rapidinho do Nanami
0: Nanami, né? sim okay. não tem
1: quem não goste do Nanami
0: Kento Nanami, o cara é gente boa pra caramba, né?
1: sim, ele é um dos favoritos de, de longe, assim, pá.
0: Vamos lá. A voz... Nossa senhora, nós temos medalhões! Com o Nanami. Começamos pela voz em japonês, que é de Kenji Rotsuda. Que ele fez o Shiki, que é o protagonista da segunda temporada de Tsukigami, Chibiko e Sekai dou -chu, Que eu tô esperando horrores por essa segunda temporada. Ele fez o Bram Stoker, na quinta temporada de Bungo Stray Dogs. E o Shin da, da, da Do novo lançamento de Horimiya. Peace. E... <risos> Qualquer um que tenha assistido a Globo... Vai saber quem é a voz em português do Nanami. Que é o Nizo Neto. Ator global. Muito famoso. Ele fez de anime... Ele fez o Vesta em Tensei Shitara Slime da Taken. Ou That Time I Got a Reincarnator as a Slime. Ele fez o Shintaro Shinozaki em Corrector Yui. E fez o Lorde Morte ou Shinigami de Soul Eater. E pra, pra jogar a pá de cal, de Sword Art Online Primeira Temporada. Velho, o Niso Neto é muito foda, velho. Bom, vamos fazer uma discussão a respeito da trama, certo, Rita?
1: Certo, eu tenho muita coisa pra falar sobre os dois arcos de jujutsu dessa temporada.
0: Sim, sem dúvida. Primeiro de tudo, Rita, hum. é... Se eu não me engano, esse arco, que esses cinco primeiros episódios dessa temporada, eles trazem um, um, a história do Gojo quando ele tava no segundo ano do ensino médio, né? O isso. que a gente chama no Japão de Kokosei. Você me corrigiu e eu lembrei. Muito obrigado pela correção. Uhum. Mas assim, se eu não me engano, isso daí é uma história à parte do mangá, não é? Ou ele tem um arco dentro dos próprios volumes?
1: ele tem o um arco dentro dos próprios volumes eles são os capítulos de 65 a 79, segue reto assim,
0: olha só da hora,
1: assim, a primeira temporada é tipo, tá acontecendo no um mangá aí tem o encontro de Tóquio com Kyoto aí eles jogam beisebol aí tem um capítulozinho que é o Itadori reencontrando a amiga dele da, da Middle School da, da, do ginásio e aí Sim. já começa o arco do passado. Como se não tivesse distinção entre um capítulo e outro.
0: É, basicamente, a gente tem uns, 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 ar, uns caminhos. Os uns, uns, desculpa. uns episódios no meio do caminho que eles deixam o um ritmo um pouco mais lento. E eu imagino que isso daí seja de propósito. Porque no momento seguinte que a gente vê que o ritmo do anime tá mais lento. É o ponto mais baixo de ação É quando ele entra O arco do passado Que a gente vê O Suguru Geto E o Satoru Gojo Na escola Trabalhando ali no segundo ano Eles já ali como Acho que feiticeiros de nível 1 Se eu não me engano, né Rita?
1: Não, eles já são nível S
0: Ah, já são nível S? Sim
1: tanto que o Satoru Entendi. chega no Suguru e fala nós somos os mais fortes, né? E o Suguru concorda. E aí o que vai acontecendo nesse arco vai mostrando pro Suguru que a distância de poder entre ele e o Gojo é muito grande.
0: Ah. Tipo,
1: que... é, é, é esse o ponto, né? O, o lance de Jujutsu é que você tem o Tenzen. Tengen. Tengen. é... o é uma pessoa que tem a maldição, tem a técnica amaldiçoada de imortalidade. Mas isso não quer dizer que a pessoa não envelheça. Mas aos poucos ela vai se tornando mais parecida com uma maldição do que é com uma pessoa. Sim. Então a cada 500 anos, mais ou menos, você precisa trocar o vessel, né? Você tem o receptáculo dessa maldição e você tem que trocar. Pra você trazer essa pessoa mais pra perto de um ser humano de volta. E aí contratam o Toji pra matar essa menina, o Vessel. E aí contratam o Satoru Gojo e o Suguru Geto a, a proteger essa menina. Mas o Toji sabe o que tá fazendo. E ele sabe que ele só vai conseguir é, matar essa menina e cumprir com a missão dele. Se o Geto e o Gojo não estiverem mais atrapalhando, então ele faz um plano super elaborado coloca a cabeça da menina numa, num leilão aí faz com que o Gojo fique paranoico e use os poderes o tempo todo e ele se aproveita da falta de energia amaldiçoada que ele tem para pegar o Gojo por trás e penetrar o coração dele com uma katana normal e nisso o o Toji acha que o Gojo morreu nessa tem uma luta deles lá acontecem coisas, acontece a cena que eu descrevi já antes tá Sim. Aqui. o Gueto não é tão forte assim e o Toji vai lá e mata a Arico ponto com uma é. arma de fogo que inclusive é uma parte bem engraçada é tipo, ah e se levassem armas em Naruto e você fala, não, isso não pode porque tem toda uma estética, não sei o que o Akutami não liga.
0: Ah, mas se você pegar uh, que a história principal, o arco onde nós temos o, o Itadori, se passa em 2018 e esse arco prequel, desses cinco episódios, ele se passa 20 anos antes.
1: Ele se passa em 2006. Não chegou a ser 20 anos.
0: Tudo bem. São 18 anos antes. 18 não, 17. 17 anos antes, tinha já pistola, né, meu querido, minha querida?
1: Não, sim, claro, mas é que nessas, nesses animes de poderzinho, tem sempre um puri puritanismo com a estética tradicional japonesa, sabe? Por que, que a Shishibuka é de nenhum personagem de Bleach é uma fucking arma? Por nenhum motivo em especial, porque ninguém quis. Exato o Ishida usa um arco e flecha Por que, que não é uma arma, ele não é um espírito sei lá, milenar numa sociedade espiritual não, ele é um ser humano moderno é mais e é engraçado, falo. é tipo, ah, esse cara ele tem socos fortes, ah, essa menina usa um bonequinho de palha esse cara tem uma arma é, é engraçado, é, é legal essa quebra de, de paradigma
0: Sim, mas aí você pegou um exemplo meio complicado, porque nós temos a líder do chumpô do que a aí dela é uma fucking bazuca.
1: Sim, e aí fica esquisito.
0: Por isso que eu falei que Bleach nesse ponto não foi o, o, melhor exemplo exemplo, de, verdade. o melhor exemplo pra estética. Vamos falar de Naruto, porque Naruto, a única coisa que eles quebraram a estética foi colocar em uma marionete alguns... Algumas armas de projétil que não tinha nada a ver com o peixe.
1: Não, lá no comecinho, eles tinham walkie-talkie. Como assim?
0: Você é, mas passa, aí...
1: pega o um Naruto vendo a vista de Konoha, tem vários postes de eletricidade ali.
0: É, que isso só foi se, se foi. Isso só foi se confirmar mais tarde em Boruto.
1: Ah, eu tô só reclamando que o. O autor de Naruto não tinha pensado muito nisso, era só uma estética. Não, de qualquer mas forma, assim, em né? Jujutsu Kaisen, os, o, o Toji usar uma arma não é nem o primeiro personagem que faz isso, porque na primeira temporada a Mai faz isso.
0: Sim. E assim, o cara mesclar é, estilo de luta, utilizando é, melhoramento físico a, a partir de um, de um espírito amaldiçoado, que é colado no corpo dele o tempo inteiro.
1: Não, não é isso
0: não? não
1: o Toji tem um bloqueio o Toji não possui energia maligna nenhuma ele é igual a Maki aquele espírito que ele carrega é só uma bolsa todas as uh! armas que ele usa estão dentro daquele espírito e aí ele faz com que o espírito vire uma bolinha e engole, e aí aquele espírito também fica invisível, porque o estômago do Toji é invisível para pessoas tipo o Satoru Gojo, que conseguem ver energia maligna
0: Entendi. Bom, todos os casos. O Toji tem...
1: tem proeza física extrema. É só isso que ele tem. E é por é. isso que todo. Ele pertencia ao clã Zenin e ele foi ostracizado pelo clã, porque ele era um aspas aspas macaco. Que é como as pessoas puritanas do mundo de Jujutsu Kaisen chamam pessoas sem poderes. Sim. Então no momento em que o Toji consegue realizar o plano e consegue matar a Riko-chan, o que ele não previa é que o Satoru fosse aprender a técnica reversa de cura e se curasse dessa, dessa luta deles e fosse uhum. atrás do Toji e matasse o Toji porque quando o Satoru está realmente indo atrás de alguém é muito difícil de escapar. E nisso o Toji morre lembrando do Megumi. Mas isso reverbera em várias escalas. Então, isso faz com que o Tengen não pudesse ter o seu corpo trocado.
0: Imediatamente, pelo menos, né?
1: Isso deixa o Satoru paranoico, então ele começa a treinar mais, a se dedicar mais aos poderes, ele começa a tentar deixar o, o ilimitado, que é o poder dele de, de proteção, tipo um escudo protetor. É, ligado 100% do tempo sem ter que pensar nisso, ele automatiza os próprios poderes e isso deixa o Suguru Geto horrorizado ele não quer que isso nunca mais aconteça e aí no final desse arco você tem a Yuki que chega no Suguru e pergunta que tipo de garota ele gosta e... Ela queria investigar o Toji, porque ela queria que as pessoas não tivessem mais energia maligna, porque isso ia impedir que maldições se criassem. E aí, o Suguru fica, putz, mas um outro jeito de fazer isso é matando todos os macacos. E aí você só tem pessoas que têm energia maligna, mas elas sabem controlar, então a energia maligna não escapa do corpo das pessoas, então essa energia maligna não se torna maldições, não pode ferir mais pessoas. E aí a Yuki olha pra ele e fala, é, isso é um plano, mas cometer genocídio não é uma boa ideia. Mas aí tem uma missão que o Suguru vai realizar, e ele vê uma vilazinha no interior do Japão que tortura duas meninas só porque elas conseguem ver fantasmas, achando que isso vai resolver os problemas dele. E isso causa um snap, o, o Suguru coringa naquele instante, e o Satoru vai atrás dele. E vai atrás e fala, por que você tá fazendo isso? Você não devia estar tá fazendo isso? Tem outros jeitos? Isso é impossível. E aí o Suguru Geto olha pro Satoru, o Satoru Gojo nos olhos e fala não me diga que é impossível fazer um negócio que você conseguiria fazer. Exato. E vai embora. E isso reverbera em todas as coisas que acontecem no filme. E aí, pra o Suguru conseguir realizar as coisas do filme ele acumula mais maldições porque ele é uma pessoa que consegue controlar maldições.
0: Tanto que ele passa esses cinco primeiros episódios falando direto. É, derrot... é, eu não vou saber as palavras 100% com, com, as, com assertividade, mas é basicamente derrotar, assimilar e começar o processo todo de novo.
1: É, e ele descreve que o gosto de uma maldição, porque ele transforma a maldição numa esfera e engole, é um gosto de um pano sujo que você usou pra limpar vômito. É, ele bo... tá realmente deprimido.
0: É, um pano e sujo... Aí... Não, não, ele, ele vai mais além. Ele fala que é um pano sujo de bosta que utilizaram pra limpar vômito.
1: É, então é uma imagem muito...
0: Muito forte.
1: forte. Aí. E aí, você tem o filme, que é quando o Suguru tá tentando pegar a Arika chan que é a técnica amaldiçoada do Yuta... Porque Arika chan tem uma quantidade de energia maligna muito grande. Com isso ele vai conseguir finalmente fazer o que ele quer. Mas lá ele morre. E o Satoru Gojo mata ele, o melhor amigo. E é muito trágico. Mas o corpo dele é tomado pelo Kenjaku. E, e o tanto... Kenjaku é o vilão que está no corpo do Suguru Geto desde a primeira temporada de Jujutsu. Se você vê... Quando é o Gurugueto ele tem a testa limpa. E quando é o Kenjaku, ele tem a testa costurada.
0: Sim, porque ele é basicamente um espírito amaldiçoado de nível especial, no formato de um cérebro.
1: Exatamente. As meninas do Twitter às vezes usam um emoji de cérebro para se referir a ele.
0: E aí o que que acontece? É, quando o Gojo ele vai tentar selar o corpo do, do, do antigo melhor amigo... Ele descobre que, de certa maneira, a consciência do, do Gueto ainda está dentro do corpo. Porque o Gueto tenta, tenta se matar.
1: Mas a gente ainda novo. não chegou nessa parte, mas sim. O Marito coloca essa proposta na primeira temporada. O que, que é a alma, o que, que é espírito, o que, que é corpo, quais são os limites? Então o Marito consegue moldar pessoas, não porque ele consegue mudar o corpo das pessoas... Ele molda a alma das pessoas e aí o corpo acompanha.
0: Sim. Não é à toa que to, em todo lugar que ele vá, tem humanos é, deformados. Porque é quem o Marito tocou a alma e modificou o bel prazer dele.
1: Exatamente. Então acabou esse arco do passado. Passando 17 anos. Chegamos em 2018. Estamos na... No dia de Halloween, 31 de outubro, e vamos entender o que está acontecendo. O lance é o seguinte, vai ter uma armadilha no meio de Shibuya, que é uma de estação tudo, de metrô muito cara. famosa de Tóquio. Quem conhece imagens do Japão já viu aquela, aquele cruzamento em X enorme com uma torre sim, na frente com sim. propagandas, aquilo é Shibuya. É do lado da, da maior estação de metrô de Tóquio. E aí... Você, o arco de Shibuya... Começa com alguns grupos de personagens... Em regiões diferentes... Porque os vilões estão planejando alguma coisa. E você tem esses grupos de personagens... E os grupos dos vilões... Fazendo coisas. E o lance é que... O, o, o Suguru gueto, ou seja, o Kenjaku, tem um plano. Mas igualzinho ao Toji, espelhando o arco do passado, esse plano só vai dar certo se o Satoru Gojo não estiver no caminho.
0: E qual é a primeira coisa que ele faz? Ele faz basicamente uma barreira dupla. Uma para afastar os humanos que estão fora. Uma de Shibuya. Sim. De Shibuya. Outra pra, uh, e a outra para manter os feiticeiros longe do, do, do núcleo. Mas acontece que ele também utiliza o conhecimento do gueto a respeito do, do, dos poderes do, 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 do Gojo. Sim. Que é... E aí ele traz um monte de pessoas que estavam na estação do metrô para poder atrapalhar o funcionamento.
1: É, o Suguru Geto, Eu vou continuar chamando ele sugurugeto Suguru Geto, Não, eu vou tentar me esforçar pra chamar ele de Kenjaku. Tá. O Kenjaku, ele tem um item mágico que consegue prender coisas dentro. É isso, é só isso. Se chama... Ah, esqueci completamente o nome do item. Você lembra, Jorge?
0: Não, não, não lembro. Eu sei que é um nome de palavra única. Ah... Uh... Mas enfim, é, que... é básica... Não, pera.
1: Prison Realm, isso.
0: Isso, porque o que acontece... Não, mas itens... deixa, deixa eu
1: continuar o raciocínio.
0: Vai, manda a O baixo.
1: Prison Realm, ele funciona se você olha no fundo do olho do Prison Realm... E dentro da sua cabeça passa mais de um minuto. Mas o Kenjiaku não podia só jogar o Prison Realm no Satoru Gojo. O Satoru tinha que estar um pouco cansado. Ele tinha que usar um pouco da energia dele porque ele é uma pessoa tão, 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 tão poderosa que ele alterou a realidade. As maldições existem no mundo hoje mais fortes do que elas existiam antes, porque Satoru Gojo nasceu. Ele é forte assim. Então, o Kenjaku jogou o Mahito com um monte de seres humanos deformados, jogou a Hanami e o Jogo para tentar distrair o... o o Gojo no meio de transeuntes, vítimas mesmo, um monte de civis ali no Halloween, na estação de metrô, pra tentar exaurir ele mentalmente, pra que quando o Kenjaku chegasse com o corpo do, do Suguru, ele pudesse jogar o Prison Realm e falar, ''Yo, Satoru!'' E aí o Satoru vai lembrar da amizade que eles tiveram. O Satoru e o Suguru eram melhores amigos na adolescência. Sim. E nisso ele se pego pelo prison realm.
0: E ele E é. é o que acontece. Mas no
1: momento que isso acontece, a merda bate no ventilador.
0: É. É como diz a música das velhas virgens, dura quando a água gelada bate no saco. <risos> é esse tipo de situação que acontece, porque todo mundo sabe, a partir do momento que o Gojo está selado, não vai ter ninguém, ninguém que possa ir contra os espíritos de alto nível. Só que tem um pequeno porém. Ele tem alguns espíritos de alto nível que eles querem, eles querem reviver o Sukuna. Sim. Ou seja, eles têm todos os outros dedos do Sukuna e querem que o Itadori... Engula todos eles pra que o, o, o Sukuna reviva. Eles tem não têm o... todos
1: os outros. Não, te, não são todos. O é, mas pra... Jogo tem 10 dedos. São os dedos é. que, quando eles invadiram a escola de Tóquio, eles roubaram. Junto Sim. com as Cursed Wounds, que são o Essou, Chosu e o Kitsu.
0: Sim, que isso é basicamente o que aconteceu na primeira temporada.
1: Isso. Ou seja, desde a primeira temporada. Tem planos aí acontecendo que o Suguru, que o Kenjaku tá movendo pecinhas aqui e ali para aprender o Satoru Gojo. É só para isso.
0: E foi o que aconteceu agora no meio da segunda temporada, na, 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 na primeira, na primeira Vamos dizer assim.
1: É no, no meio da segunda temporada. Que episódio que isso acontece? Deve ser lá pro o 13
0: se eu não me engano, isso acontece... É, acho que isso acontece entre o 12 e o 13. Como a gente vai ter 23, é basicamente um pouquinho depois do, da, da, real met... da primeira metade. E assim, quando a água bate na bunda, todos os feiticeiros Jujutsu se unem a contra gosto porque tem gente que não trabalha sozinha. Quer dizer, tem gente que trabalha sozinha, né? Não trabalha em grupo. Pra poder tirar o selo do, do Gojo, e restaurar a ordem, impedir que as pessoas sejam mortas e que o plano do Getô, no caso, o, ken, o Kenjaku, seja realizado. E nesse ponto, é, nós temos é, do, duas linhas de pensamento entre os, as maldições. Parte delas, como eu disse antes, que é dar o, os dedos do Sukuna... Pra transformar o... Pra poder o Itadori engolí-los. E fazer com que ele seja tão forte, mas tão forte. Que seja, o Itadori seja apagado e o Sukuna seja revivido. De certa maneira. Porque vai, se for tudo de uma vez, o Itadori não vai aguentar. Ele precisa comer pelo menos um por vez pra poder é, dominar o poder do Sukuna. E isso já foi mostrado inclusive na primeira temporada. E uma outra parte... Eles querem matar o Itadori, porque não querem que o Sukuna reviva. Isso. Então, inclusive, um dos dois que querem matar o Itadori... Não sei se vocês lembram, na primeira temporada, um, o, é, uma dupla de irmãos foi lutar contra ele e, se eu não me engano, a Nobara.
1: Isso. Sabe aquela cena que tem a Nobara cheia de rosas pretas no rosto? Aquilo é um veneno do esso.
0: E, e aí, aí o
1: Yuji tava lutando contra um bicho verde com uma boca enorme, que é o Chosso. Né, que é o Ketisso.
0: Sim. E aí temos, nessa temporada, a luta do, do Itadori contra o irmão mais velho dos dois.
1: O Chosso, sim.
0: Ele tá putaço velho.
1: É, o Chosso, porque se você lembra o Eso e o Ketiso usavam sangue, né? E o Chosso também, o Chosso tem manipulação de sangue. E justamente é por conta da vida deles, da existência deles, porque a existência deles é muito trágica. O lance é que tinha uma mulher que ela conseguiu engravidar de uma maldição, uma vez por acidente, e aí um brother aí viu isso acontecer e forçou ela a fazer isso várias vezes, e ela teve nove filhos. Então, por conta disso... O Chosu, como irmão mais velho... Consegue sentir... Quando os irmãos estão morrendo ou perto da morte. E aí ele vai lutando contra o Yuji... E quando o Yuji tá pra morrer, ele sente isso. E ele começa a alucinar... Uma cena que tem uma grande mesa de piquenique... Em que tem o Chosso, o Esso, o Ketiso e o Yuji... E todos os outros irmãos dentro de uns tubos de ensaio em cima da mesa comendo Sim. macarrão felizes. E o Chosu fica em choque. Ele se afasta do Itadori Yuji e vai é, tropeçando pelo corredor e che chegando num canto começa a chorar porque ele não sabe o que tá acontecendo.
0: Ô oh, oh Rita, isso daí Sim. não foi intervenção do Sukuna, não? Não. Que foi o que eu senti na hora.
1: Não. Mas então, você então. quer o spoiler? O spoiler vai aparecer provavelmente nessa temporada ainda.
0: É, porque eu, eu não consegui assistir os episódios 15 e 16 ainda. Tipo... O então spoiler tem... é o
1: seguinte, então, Jorge. Tem um hum. momento que você vê o nascimento do Yuji. E o pai dele tem o cabelinho rosa. Tá lá o avô dele super fofinho. E você vê a primeira imagem da mãe do Yuji. E a mãe do Yuji tem a testa costurada. Ih! E o cara que obrigou a mulher a ter os nove filhos de maldição também tinha a testa costurada. Hum... Então o Yuji é o décimo filho. Ele é irmão do Tioço também.
0: Então o que ele viu ali na... naquela alucinação que ele teve era verdade.
1: Sim. Era o sentimento dele de familiaridade com o Yuji. Opa, que e essa cena o Shotaro dirigiu excelentemente, ela tá maravilhosa porque ele decidiu usar uma estética de animação que parecia uma fita é, VHS dos anos 90 foi Sim. lindo demais
0: ficou muito, muito boa agora, uma, uma cena de, de, de coreografia de luta que ficou da hora pra caramba e eu gostei muito é quando o Itadori e o Fushiguro, o Megumi, eles lutam contra aquele velhote.
1: Sim. É um velhote então... que o poder dele é conseguir... Golpes fracos ficam fortes e golpes fortes ficam fracos, mas tem um limite. Então o Megumi e o Yuji soltam coelhinhos pra... e, e, e eles usam várias estratégias pra tentar lidar com isso. É, é bem legal. Mas nessa luta está acontecendo paralelamente com uma velha no telhado. Ah, essa velha no telhado.
0: Puta, que pare essa velha. O poder no dessa telhado, velha, velha no telhado
1: é trazer informações de almas que já morreram e colocar no corpo de alguém. E aí essa pessoa vai gastar energia amaldiçoada até o final e quando acabar, puff, o feitiço se desfaz. E ela decide trazer o meu marido do inferno. Então ela pega o corpo desse desse lixo neto dela e coloca nele meio é meio chamanquinho né faz o, o xamã e faz a incorporação do espírito e o toji é aquele lance da alma e do corpo então você coloca a alma o corpo muda mas o toji não tem energia maligna nenhuma então isso gera um glitch
0: Pois é e... A velha
1: manda o de matar o, os, os Sorcerers que estão ali. E aí ele decide matar todos.
0: Ah. E aí, o que, que acontece? Além disso, o Tod toma o corpo do neto da velhota. Toma na mão grande, tipo... E
1: fica preso ah. lá. E a primeira coisa que ele faz ah, é pra matar os Sorcerers? Tá bom, pá. E, come... e mata a velha ali.
0: Sim, na cara larga, tipo... Ah, é pra matar os feiticeiros? Tá bom, vou começar por você.
1: É... Porque ele é incontrolável, ele é uma besta absurda. E ele foi a única pessoa que já derrotou o Satoru Gojo. Ele é Pô. muito forte.
0: É, só que aí a gente vai ver como é que vai rolar, né? Porque, convenhamos, ele está num corpo que não é dele. e Ah, não já vai...
1: teve a resolução do episódio 15.
0: Ah, já, né? Então já. tá. É, provavelmente eu vou, eu vou assistir e vou saber depois.
1: Ai, mas é lindo de morrer, eu queria falar um pouquinho, só um pouquinho.
0: Pode falar, eu vou ter que assistir mesmo.
1: Porque assim... O... As coisas vão acontecendo todas ao mesmo tempo, né? E você vai vendo as dificuldades dos personagens. A Nobara tá sendo atacada por aquele loirinho chato, e aí o Nanami vai lá e protege ela. Aí o Megumi tá com o Yuji contra esse velho, mas ele vai pra outro lado. Porque o Yuji antes estava com a Mei Mei, e aí tinha o Gafanhoto. E, e tá todo mundo indo e voltando de vários lugares.
0: Mano, essa luta, aí... da no... essa luta da Nobara contra o loirinho velho... Mano, eu gostei pra caramba da parte que eles colocaram um negócio que realmente pode acontecer no mundo real. Se você toma um, um, um puta de um direto no queixo e balançar teu cérebro, tu não vai voltar tão rápido. E foi o que aconteceu com a Nobara. Ela ficou tipo, ela tipo a sanidade dela tava no talo, mas mas ela a, a, o equilíbrio dela, o equilíbrio físico, Não, Ela não tinha nada. É,
1: esse é o tipo de detalhe que você só vê em mangá de luta, né?
0: Sim, mas só nos melhores... Nos mais bem feitos, né? Pelo amor de Deus. Sim,
1: exatamente.
0: Porque, assim... Uma coisa que eu percebo na obra do, do, do Akutami... É que, assim... Tem algumas coisas que ele simplesmente aperta o botão do foda-se... Que é o que normalmente os animes de, de shonen adoram exagerar... E tem algumas coisas que trazem mais perto do mundo real o Akutami dá uma bela de, uma, de, uma, de um destaque. É, que é justamente então... esse o caso.
1: Exato. É que em Jujutsu Kaisen você pode usar a sua energia amaldiçoada para melhorar o seu próprio corpo, mas as Sim. pessoas que tacam o foda-se são pessoas que além disso treinam muito o corpo. Então o Yuji taca tá o foda-se, o Toji, a Maki... O Satoru, o Gojo e o Aoi todo tá com os
0: foda-se, vai? Sim, sim, o Aoi... Nah, pô, Aoi todo, brother!
1: Mas na luta é best of friend.
0: Então, sabe o que é mas mais legal? Mas na luta
1: do, do contra o Chosso, o Chosso precisa fazer um escudo de sangue externo pra aguentar o soco do
0: Sim, mas uma coisa que é interessante, primeiro de tudo... Uh... Quando. Logo, logo no começo, quando tem a indicação do trio pra se tornar feiticeiros de nível 1, que é o, o nível logo anterior ao de nível S. O. 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 Ai, esqueci o nome do, do personagem que você acabou de falar, do brother. Oi Todo. O Todo.
1: O Todo tá jogando ping-pong com a Mei, Mei
0: Sim. E aí ele faz a indicação do Itadori na esperança de poder fazer missões com ele. Só que ele tomou na tarraqueta porque, é, quem indica, não pode ficar junto.
1: <risos>
0: e o todo fica devastado. E aí a Meimei ganha dele no ping-pong. É,
1: e aí, você tem um, ar, um, um núcleo que é o Naobito, o, o Nanami, a Maki, lutando contra o Dagon. Que é uma criatura inspirada no Dagon do Lovecraft mesmo. Ele tem uma cara de Cthulhu. E o Dagon Total, é o cara velho. que fez aquela, aquela prainha. Que o marito e o Kenjiaco ficavam. Aquilo é o, a expansão de domínio do Dagon.
0: Sim, sim. E, o mais e lá interessante... eles
1: estão perdendo. E você fica, caralho, mas o Nanami era mó forte. Por que, que eles estão perdendo? Por quê? Porque o Dagon é uma curse de classe S muito foda. É o medo que as pessoas têm do mar. E isso é muito forte.
0: Bota muito forte nisso, principalmente na época da, do, das navegações, lá do século XV, XVI, por aí. Mano, é
1: que todas essas curses de Jujutsu são as formas modernas deles. Então é o medo do Sim. mar, que é o Dagon, o Jogo, que é o medo do fogo, a Hanami, que é o medo da floresta, e o Marito, que é o medo que os humanos têm de outros humanos. Por isso que ele falando, parece
0: uma pessoa. Falando em Hanami, Hanami foi pro ralo, né?
1: Uh, todos vão
0: pro ralo É, mas a, a Hanami só foi a primeira.
1: É, foi.
0: Então, assim, cara... Mano, aquele velhote que luta junto com, com o Nanami e a, e a menina lá da, das armas amaldiçoadas...
1: Ah, sim, o Naobito, é. Ele é o líder mano, do clã
0: Zenin. Mano, ele, ele... Assim, tem um episódio que ele começa a falar... Da quantidade de quadros por segundo Em uma animação e papapá Mano, eu falei assim Olha só, Gozono, Eu tô vendo que você... Gozozono, eu tô vendo Que você tá fazendo aí quebra da quarta parede <risos> e Mas aí, é quando... assim
1: mesmo no mangá
0: e aí, quando eu vejo que o poder do velhote é realmente um negócio de, de, de quadros e de movimentação... Mano, que poderzinho de quebra de quarta parede, velho!
1: É, ele separa um segundo em 24 frames e se você não fizer o que ele previu que você fosse fazer... Você fica paralisado por um segundo e ele consegue meio que roubar esse segundo de você.
0: E, meu, esse velhote é muito, mas bota muito forte nisso... Mas o, mais legal, mas o mais legal é que assim, todo personagem de Jujutsu que diz que, ah, esse cara é o mais forte, ou o mais rápido, ou tem um escudo melhor que não sei o que. Mas não se compara a Satoru Gojo. Isso, o Satoru Gojo é
1: o mais forte. É. Ele diz isso no capítulo 2 do mangá.
0: Sim, mas assim, ele repete a cada vez que você apresenta um personagem que é, é digamos assim, o é um especialista em determinada área. De combate, por exemplo Ou mais rápido, ou mais forte fisicamente Ou o cara que o Melhor sabe utilizar energia amaldiçoada A pessoa que, que tem Maior quantidade de energia amaldiçoada Mas aí no final da explicação ele emenda a O narrador emenda A narradora, né, porque é uma narradora é, Emenda, mas não é tão forte Quanto o Satoru Gojo E eu é acho
1: isso fantástico Você estabelece o power level Muito bem com isso
0: Mano isso daí me fez lembrar muito do, do Chuck Nori Facts. <risos> um porque Buzz? Base... Mano, porque é, é, é só mas assim, é, cara. Mas é
1: esse o lance. Jujutsu Kaisen tem esse lance. Tipo, como todo mundo sabe que o Satoru é o mais forte, ninguém nunca vai lutar contra ele no X1. Todo mundo tenta dar outros jeitos. Então as pessoas morrem na mão do Satoru. No, no, na primeira temporada, quando o Yuji morre... Ele volta, tudo bem. Mas o Satoru fica muito arrasado. Ele pensa que tudo que ele tá tentando fazer não tá valendo nada.
0: Pois é. Mas aí o, o Yuji no final da primeira temporada volta porque foi o Sukuna que trouxe ele de volta.
1: É. Mas tipo, isso mostra que o Satoru... Ele é o mais forte, mas quando é só ele. Mas ele tem responsabilidades além dele mesmo. Que... Que ele não tem... O controle total, então se você estabelece logo de uma vez quem é o mais forte você pode lidar com isso de forma narrativa, sem você ficar fazendo o que, o que Bleach faz que aí eu vou reclamar de Bleach seriamente ah, porque tal cara é mais forte aí você derrota esse cara então você inventa um terceiro cara mais forte ainda, e você fala, então, por quê? Que? por que não apareceu Rita, antes?
0: Rita, posso te dizer uma coisa? Isso eu chamo de síndrome de Dragon Ball
1: sim, é síndrome de Dragon Ball total Acho chato.
0: Porque assim, eu amo o Dragon Ball do fundo da minha alma. É um dos motivos pelo qual eu criei o Anime Sphere. Não é à toa que é a porra de uma fucking esfera do dragão. Mas cara, quando você consegue amar a obra sabendo dos defeitos dela, é porque você ama de verdade.
1: Com certeza. Mas tipo, é por isso que eu gosto tanto do arco do Majin Buu, sabe? Porque quem derrota o Majin Buu é o Mr. Satã. Porque você não precisa derrotar todas as lutas lutando Você pode chegar nessa criatura rosa enorme e falar Matar as pessoas é errado E a criatura rosa enorme fala putz desculpa
0: não, isso... E aí então... coisas
1: acontecem Tem luta, blá 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 Mas ainda assim é, esse detalhe não... eu acho ele muito singelo Eu acho muito bom mesmo
0: Sim, mas vamos voltar aqui pra Jujutsu Porque se eu começar a falar de Dragon Ball é, Isso não, não vai ser mais um episódio tá. de Jujutsu
1: Voltando pra Jujutsu Aí, dentro do, do domínio do Dagon, o Fushiguro Megumi consegue entrar usando a técnica de, de, de...
0: Expansão de domínio dele.
1: Que é uma expansão de domínio simples. Ele ainda não consegue fazer uma expansão forte e mesmo se conseguisse, não ia ser tão é, desenvolvida quanto a do Dagon, então ela ia quebrar. Mas Sim. ele estava tentando fazer uma porta de saída na borda do domínio do Dagon e por lá entra o Toji e é fenomenal. Porque você vê que o Toji só rouba o bastão da Maki e destroça o Dagon como se fosse fácil.
0: É, basicamente eu parei antes do, do, do Toji chegar. O último episódio que eu assisti, o Fushiguro tinha colocado um buraquinho no chão onde ele e os outros três iam sair e acabou aí. O episódio seguinte, então, o Toji chega e acaba com a graça do, do maluco.
1: E no seguinte, ele vai lutar contra o Megumi. Uhum. Só que ele reconhece o próprio filho e se mata.
0: Eita, porra!
1: E é lindo, Jorge. É, é lindo de morrer. Porque, ele, porque quando o Gojo mata o Toji, lá em 2006, o, o Toji tá morrendo. E ele lembra da esposa com o bebê no colo. Ele não lembra muito da cara do filho dele, porque o Toji é um homem altamente deprimido, mas ele fala pro Satoru, olha, meu filho vai ser vendido pro o em uns anos, faz o que você quiser com isso. E aí, em uns anos, o Satoru vai atrás do Megumi e cria o Megumi. O Megumi tá inserido na sociedade de Jujutsu por conta do Satoru, por conta desse pedido do Toji. E aí, nesse momento que em reco... Shibuya, quando o Toji reconhece o Megumi, ele pergunta qual é seu nome. E o Megumi responde: Fushiguro. Aí o Toji fala: Ah, não é Zenin? Que bom. E ele se mata, pensando na voz da esposa que disse: Protege o nosso filho. E ele lembra de quando ele. Ia vender o filho dele pro clã Zenin, porque no clã Zenin ele ia ter uma vida melhor do que ele teve lá dentro. Porque o Megumi tem potencial, que o Toji não tinha. Ai, Jorge é muito emocionante. É
0: tão <risos>
1: bonito.
0: Sim, e a temporada, por enquanto, chega nesse nível. Porque nós estamos falando do episódio 16, que foi Sim. lançado Sim. essa semana... Dessa semana que a gente tá falando, aliás, na semana passada, né? Porque se eu não me engano, ele lança na, em, em, toda quinta-feira, não é?
1: É, Ele estamos gravando agora na terça, vai sair um episódio depois de amanhã.
0: Sim, o episódio 17 vai sair no dia seguinte que saiu o nosso episódio.
1: Então não falemos dele, mas eu ainda tenho umas coisinhas para falar dessa temporada. É aos Pode. poucos os personagens vão morrendo então você tem menos peças e aí a situação de Shibuya vai ficando mais esclarecida mas uma coisa muito boa para você pros personagens se comunicarem porque dentro da barreira que o Jorge tinha dito, não funciona um celular não tem como você telefonar para alguém, ou você Sim. sobe em cima de um prédio e grita o nome da pessoa ou você consegue usar o Mecamaru o Mekamaru é um personagem de Kyoto que luta contra o Marrito sozinho no começo da temporada, fazendo umas milhares de referências a Evangelion e várias lutas de um robô gigante. Sim. E ele dá a vida dele pra conseguir informações e ele usa a alma dele pra conseguir trazer informações pra Shibuya. Ele pensa assim: o Itadori Yuji chegou agora no rolê, então as chances dele ser um espião são muito baixas. Então eu vou deixar uma cópia minha com o Yuji. E essa cópia minha só vai ativar se o Satoru Gojo for selado. E nisso, o Yuji consegue avisar as pessoas. As pessoas começam a se comunicar. E esse personagem que ninguém tinha que do nada... Do nada! Fica super relevante e super da hora. O Akutami tem uma mão pra fazer isso que é muito boa. Ah, esse cara aí não é nada. É, ele é muitas coisas.
0: Uma coisa que eu gosto muito... É, em Jujutsu, inclusive. Por isso que eu disse na minha entrada que a, a segunda temporada tá muito, mas muito melhor do que a primeira. Porque a segunda começa a amarrar tudo, todas as pontas soltas que foi deixada na primeira.
1: Rever a primeira depois de ter visto a segunda é muito legal. Porque você vê coisas lá que você não reparou antes. Então se você vai vendo a primeira temporada sabendo o plano do Kenjaku de usar o corpo do Suguru para fazer com que o, o Gojo fique preso no Prison Realm, isso só funciona se o Kenjaku nunca deixar resquícios de energia amaldiçoada jogadas por aí. Então ele usa... O Marito, ele usa o jogo Yahanami e, e nunca se coloca em lugar nenhum. E você começa a reparar nisso tudo da primeira temporada, só uh -huh. depois você viu a segunda. Pois é. Ai, é muito bom. Mas <risos> o lance que é o principal de Shibuya, que eu não vou dar spoilers. Acontece um grande acontecimento, se você sabe, você sabe. E isso destrói o Yuji um pouco por dentro.
0: Então. Então, pelo que eu tô vendo Do que você contou Do anime, claro que eu assisti Pelo menos grande parte dele Eu vou assistir os dois últimos episódios
1: Então, no episódio 16
0: amanhã? Altas coisas
1: acontecem Não, o que já foi da semana passada
0: Não, não, eu sei, mas ah. o que eu tô querendo dizer É o seguinte Isso tá me cheirando até uma terceira temporada
1: Não, não O Shibuya acaba aqui
0: não, não, tô falando do restante da, da obra Tô falando do restante de Jujutsu
1: Ah, tem muito chão pra correr em Jujutsu ainda Mas é que o final dessa temporada Vai ser o final do arco de Shibuya, ponto
0: Ah, não, beleza Até aí, tranquilo, mas eu tô falando é, Você consegue ver Que As pessoas que querem o, o, As maldições que querem Reviver o Sukuna Não conseguem chegar perto do Itadori de jeito algum Mas Isso conseguem
1: fica... É esse o Não. ponto. Na luta contra o Chosso, o Itadori fica desa, des, é, desacordado e o Jogo chega e enfia 10 dedos na goela dele.
0: Ah, papai. Ali, Bom.
1: na hora. E o Sukuna mas... acorda. Yusuk... Não, ainda, ainda tá dentro dos episódios que saíram, Jorge. O Não, Sukuna tô... luta contra o Jogo e joga um meteoro no meio de Shibuya.
0: Puta que Isso nem
1: é o que eu tava me referindo quando eu digo, if you know, you know. Não é isso, não vou te dar o grande spoiler. A não, luta do precisa. meteoro é foda pra cacete e você vai amar. É, é, é um dos pontos altos da animação dessa temporada. E isso sou eu dizendo, sendo que você viu que eu já tô chata.
0: <risos> é, mas aí, né? <risos> Bom, nesse mas, ponto...
1: Mas, deixa eu só completar rapidinho, desculpa, eu tô te interrompendo muito, perdão.
0: Ah, relaxa, manda bala.
1: O, a parte que eu acho mais fenomenal do arco de Shibuya é como as consequências desses arcos afetam emocionalmente os personagens e isso é um negócio que às vezes você não vê tanto em anime e mangá
0: nesse tipo, ponto real o,
1: o Goku luta contra o Piccolo derrota ele e na semana seguinte ele tá lutando contra a pessoa, é outra pessoa, ele é amigo do Piccolo. E você não vê tantas consequências de um arco vazando pra outro arco.
0: Na verdade, vê sim. Mas depois. depois... Outro dia, quando você quiser discutir, a gente discute. Tem consequências de tem vê. consequências sim. fortes.
1: Na emo... no emocional dos personagens?
0: Sim. Muitas vezes, inclusive. Principalmente agora. Eu não agora...
1: tanto disso. Eu tô Principalmente agora... é no começo de Dragon Ball. Dragon Ball não, sem Z. só Dragon Ball redondo.
0: Dragon Ball. Ah, o clássico? Sim, é. tem também, tem também.
1: Ah, tá bom, tudo bem então. Mas é que esse assim, em Jujutsu é muito intenso, é muito forte.
0: Sim, é aí que eu queria chegar, nesse ponto assim. Tem, aque, tem essa questão do, da, dos impactos é, mentais dentro dos personagens em Dragon Ball? Tem mas em Jujutsu é palpável
1: ah sim, é, é isso é isso que eu quero dizer
0: porque assim, em Jujutsu todas as ações todos os contra-ataques das maldições são tão intensos e pegam tão no meio da ferida de cada um que quando a pessoa quando você, quando você vê que o protagonista ou os personagens principais vencem alguma luta eles não vencem 100% tem sempre alguma sequela, tem sempre alguma coisa que acontece que faz com que a vitória seja agridoce. Por exemplo, a luta que o Gojo tem contra o pessoal no metrô de Shibuya. O Gojo precisou é, apertar o botão do foda-se e matar muita gente dentro do metrô pra poder tentar acabar com a situação, só que ele acaba selado.
1: Não, então, o Gojo faz uma expansão de domínio de 0,2 segundos e ninguém morre nessa.
0: Então, ninguém que foi alterado pelo, pelo Marrito, né?
1: Não, todas as pessoas que foram alteradas pelo Marrito morreram.
0: Então, exatamente o que eu Mas disse.
1: Não foi... É, sim.
0: É. Todo mundo que o Marrito não conseguiu colocar a mão foram salvas pelo Gojo. Todo mundo que foi alterado pelo Marrito. Foi dilacerado. Isso. Por isso que eu disse que ele é... apertou o botão do foda-se e não quis salvar aqueles que, tavam, que já tinham sido tocados pelo Marrito.
1: É porque o Gojo tem uma consciência muito forte de que ele não é um herói. Mas ele, pre ele precisa derrotar essas maldições de qualquer forma. Então ele tem esse raciocínio e pra ele tá muito claro. Mas é. As lutas do Megumi são particularmente tensas, porque o Megumi nunca é o mais forte em todas as lutas. Ele sempre tem que ganhar das pessoas na estratégia.
0: E em isso o Megumi é muito bom. O Sim. moleque é inteligente pra caralho.
1: É, tem... O, o Megumi, ele faz mudras com a mão pra invocar sombras. E tem um gesto específico que é com os dois punhos fechados, meio que um em cima do outro. Que é para invocar uma maldição muito específica.
0: Não é a Nue?
1: Não, Nue ele faz asinhas com a mão. Ah, tá. É uma horaga. Uma horaga é uma... É... É... O que que acontece? Para você ter uma sombra para você usar, você tem que subjulgar essa sombra na primeira vez que você invoca. E uma horaga é uma uma sombra tão forte que o Megumi não consegue invocar. Então isso é um plano que ele tem de ah, qualquer coisa eu invoco uma Horaga, morro, ne morro nessa, mas derroto o cara na minha frente. Então, se você for ver a primeira temporada de novo, no momento em que o Yuji tá com a forma do Sukuna e, e morre, né, a cena da morte do Yuji, o Fushiguro tá olhando pra ele e tá fazendo esse gesto com a mão. O, o, o Fushiguro tá o tempo todo dirigindo um carro com a mão no freio de mão, sabe? Sim. E aí o Sukuna olha pra ele em um momento e fala... Nossa, mas por quê? Na primeira temporada mesmo, ele fica tipo... Você tem um potencial enorme, por que, que você fica se freando dessa forma? E você vê várias instâncias que o Fushiguro estava pronto para abrir mão da própria vida. Pois é. É muito da hora.
0: Bom, gente. Uh, eu sei que a gente pode ir muito longe, conversar sobre coisas que podem acontecer, inclusive na terceira temporada de Jujutsu. Mas como eu disse logo no começo do episódio, nós estamos falando de um anime que ainda está em andamento.
1: É, eu nem falei do final dessa temporada, não dei os grandes spoilers, mas se vocês assistirem e gostarem e quiserem falar comigo, eu estarei nas redes sociais falando mil coisas do assunto. As homenagens a outros mangakas não
0: tem Sim.
1: escala.
0: Mano, ele fez várias, várias... Mano, tem várias cameos de person... tipo pessoas vestidas com roupas de personagens de outros animes. É absurdo. Não,
1: mas o final do arco de Shibuya, Jorge, você vai olhar e falar: Eita, é nesse nível. É nesse nível.
0: Não, não, tipo, eu já vendo. Sabe aquela cena em que estão fazendo foco no cruzamento de Shibuya? Ah, sim. Tem vários ali, cara. Eu olhei pra um, olhei pra outro, olhei pra outro e falei: Ah, seu fera da porta, eu tô vendo o que você tá fazendo. Mas aí. isso é
1: mais da direção do anime, né? Da direção do cara do episódio, não é nem do do é o diretor desse episódio que quis colocar esses caminhos aí mas a luta do Mechamaru contra o Marito, mano, referência anime de Mecha
0: todas não, todas velho, todas inclusive, se você pegar tipo, dar uma forçadinha um pouquinho além tem referência de Naruto ali também, tá
1: mas, Jorge, eu tô te dizendo, no final do Arco de Shibuya tem uma referência ao Junji Ito.
0: Uh.
1: Aguarde. Fique, crie aí <risos> suas expectativas. E se os ouvintes não vierem falar comigo, eu exijo que pelo menos você venha.
0: <risos> né? Eu, eu, bom, de qualquer maneira eu vou terminar a temporada, então prepare-se porque você vai me ver chegando pra falar com você. Claro. Bom, Uh, por enquanto é só gente agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui, Rita traz os seus jabás que não são do Anime Sphere, por exemplo o Questcast, o pessoal lá do, do ai, esqueci o nome do outro, do outro podcast, mas traz aí eu vou lembrar
1: queridos e queridas ouvintes do Anime Sphere, muito obrigada pela presença de vocês nesse podcast de uma hora e meia, eu sou Rita Isaka, eu falo muito de anime e mangá aqui e ali mas eu jogo RPG. Eu jogo RPG no QuestCast, quintas-feiras, às 18 horas na Twitch. Jogo RPG lá na Dungeon Geek, de quartas-feiras. E estou fazendo parte da mesa de Jujutsu Kaisen, de 3D T Victory, no Dados e Contracapas. Por favor, malandro. Aí, Isso. Malandro. Eu tô fazendo uma personagenzinha <risos> que veio lá de Hokkaido e usa barreiras como técnica.
0: Mano do céu, se você não conhecer bem, se você conhecer bem o sistema que ele tá utilizando, velho, duvido muito que esse mestre vai poder te bater no cenário.
1: Ah, é que tá todo mundo level baixo, a gente tenta. E assim, a gente tá mirando em Jujutsu Kaisen, mas às vezes tá caindo nos tinha so Man. sabe? <risos> <risos> Principalmente no humor da mesa, mas a gente tá levando depois eu também passa... participo do Dragon Casters De vez em quando Que é o novo podcast da Dragão Brasil
0: Ó oh.
1: E Às vezes eu apareço lá no SciCast pra falar de ciência
0: Ocupada essa menina, não?
1: Estou procurando <risos> emprego Jorge me, me contrata né?
0: <risos> Muito bem Bom, gente uh, Depois Rita, você me, me passa os, os links Que você citou aí dos episódios que você fez parte Tá bom e da minha parte, gente, agradeço por todos vocês de novo Terem vindo até aqui Eu, além de, de capitanear essa porra toda aqui no Animesphere Eu sou editor e membro do Paranerdia, Cujo site vai voltar em breve Só que em breve eu não sei quanto, infelizmente uh, Eu sou editor também do Água de Moringa do Jota Que era pra ter vindo pra cá, só que não veio, infelizmente E também... Eu sou um dos admins do blog Mindstorm Productions Que a gente fala que é, é a Netflix do, da fanfic Tem de tudo um pouco lá dentro E recentemente, tá aqui no Animisphere inclusive Eu ressuscitei um, um projeto que tava parado desde 2020 Que é o Bardos do Infinito Eu lancei recentemente o episódio 9 agora no começo do mês e eu gostei muito do resultado Por favor, ouçam Um grande abraço a todos vocês E até o próximo episódio Tchau Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Animesfira a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho e a partir de um real você já consegue. E toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Animesphere na Twitch, assinando a subscrição. A terceira e também muito importante é você divulgar a palavra. Você pode pegar todos os nossos links. No, no endereço linktr.ee barra e os seus comentários no site, no Spotify e por e-mail que é o contato a gente vai ler enquanto estivermos em live na Twitch, ok? Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado pra gente e até o próximo episódio. Eu lamento a dor que essa perda causou Que o sorriso